0: Seja bem-vindo ao Mega Podcast. Saiba mais sobre nós no Instagram, Mega. Viva a paixão, devoção e força. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora você está me ouvindo aí nesse podcast, mas eu oro para que seu dia seja incrível na presença de Deus. Estamos aqui para mais um episódio da série A Queda e agora. Mas precisamente o segundo episódio da série Semana passada nós falamos como a queda afetou o homem nos seus relacionamentos em quatro níveis E a gente se deteve ao primeiro relacionamento, primeira quebra de relacionamento Nós falamos sobre a quebra do relacionamento do homem consigo mesmo Que é o problema de identidade E hoje nós vamos falar sobre uma outra quebra de relacionamento Que é a do homem com seu próximo o problema social estou muito feliz e muito animado pelo que deus vai fazer hoje e eu oro para que o senhor venha abrindo seus olhos para um algo novo que não é tão novo porque está escrito há muito tempo mas que isso venha que despertar a entender a redenção dentro desses quatro relacionamentos ok então vamos lá primeira coisa que a gente tem que entender quando deus ele cria adão ele declara algo muito interessante sobre adão lá em gênesis capítulo 2 versículo 18 então o senhor deus declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda em outras versões vai dizer alguém que seja idônea pela primeira vez desde a fundação do mundo deus que é totalmente bom e que tudo que faz é bom olha para a criação e diz não é bom em um momento muito específico em que momento deus diz não é bom quando ele vê algo que era a solidão de adão então a solidão de adão aos olhos de deus que é totalmente bom é que a solidão não é algo bom então a bíblia em todas as partes vai nos mostrar como deus preza pela sociedade, como Deus preza, pelo convívio entre as pessoas, pelo relacionamento. E Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que vive plenamente em unidade consigo mesmo. Como assim, Harrison? O homem hoje vive em sociedade porque Deus em si é uma sociedade unida. Como assim? Pai, filho e espírito coexistindo em plena união. Então, o homem vive aqui na Terra somente o reflexo daquilo que já é estabelecido na eternidade. Então, Deus, em sua perfeição, em sua glória, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, vive em unidade consigo mesmo. <risos> e isso é incrível, porque Deus ele reflete isso sobre o ser criado, Ele reflete isso sobre o homem. Então, a unidade, a convivência, é algo que Deus estabeleceu. E é incrível que a Bíblia vai nos ensinar sobre o solitário. A Bíblia vai nos ensinar que Deus faz com que o solitário habite em família. Porque Deus não deseja solitários. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Momentos de solitude, até Cristo tinha, eram momentos onde Ele se retirava para poder ter tempos a sós com Deus. Então, a solitude não é nem bem estar só, a solitude é sobre estar só com relação a pessoas, mas acompanhado de Deus. Mas, o que eu quero que você entenda é que a solidão ela é combatida na palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que Salomão vai falar sobre isso. Salomão, que era cheio de uma sabedoria dada por Deus, o sábio, ele escreve no livro de provérbios, Capítulo 18, versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou, em outras versões pode estar escrito, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nesse versículo, a palavra original hebraica para solitário é parade, que significa separar, ser separado, ser dividido. O homem é criado por Deus para uma vida em sociedade assim no relacionamento ele é inteiro isolado ele está dividido e se ele está dividido logo ele não é pleno e nós estamos falando exatamente disso como a queda afetou os relacionamentos dos seres humanos Deus cria o homem e vê a necessidade que o homem tem de alguém que lhe seja idôneo que seja semelhante para se relacionar veja o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2 dos versículos 21 ao 25 a gente vai ler muito Gênesis porque é onde está relatada a queda então provavelmente em todos os episódios nós vamos ler uma passagem de Gênesis então Gênesis capítulo 2 dos versos 21 ao 25 tem tá escrito assim então o Senhor Deus Fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem, Esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora o homem e a mulher em relacionamento se tornam um, carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Logo, quando unidos em um relacionamento, eles são completos. Então nós vemos mais uma vez a Bíblia nos falando sobre um homem que ele necessita de um próximo para ser completo. E aqui especificamente ele fala sobre um relacionamento de homem e mulher. Um relacionamento que no seu auge da unidade tem o poder, a capacidade de gerar uma próxima vida. E eu acho isso incrível, porque quando Deus ele forma o homem, ele diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança então Deus em plena unidade, no ápice dessa unidade, Pai, Filho e Espírito Ele faz o homem, então na unidade o homem nasce façamos o homem então o homem e a mulher quando chegam no ápice da sua unidade ali na, no relacionamento dentro de uma aliança naquele ato sexual eles têm a capacidade de gerar uma nova vida, porque aonde há unidade, há vida. E eu acho isso incrível, porque isso também está espelhado sobre a igreja. Quando a Bíblia fala sobre a unidade, vai dizer o quão bom e o quão agradável é a Deus a união entre os irmãos. E ainda vai dizer que ali Deus ordena a vida e a bênção. Então, na unidade, Deus dá a vida e a bênção. Então, unidade agrada a deus nós fomos projetados por deus para uma vida em comunidade e querendo ou não nós estamos constantemente caminhando para uma vida em comunidade o grupo do seu trabalho por exemplo é um tipo de comunidade a sua família é uma comunidade a torcida do seu time sua roda de amigos o bairro que você mora e muitos outros exemplos nos mostram como a sociedade se organiza em grupos. Então, a gente entendeu que Deus fez essa unidade, essa comunidade. Fez o homem para viver em relacionamento. Quando é que na Bíblia há um registro da quebra desse relacionamento? Então, vamos comigo lá em Gênesis capítulo 3, dos versículos 11 ao 13. Está escrito assim. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava no? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibir comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. O homem que tinha sido criado para se relacionar com a sua mulher, agora acusa a mulher como culpada do seu erro. Então nós vemos um registro da primeira acusação do homem contra o seu próximo. E daí por diante a humanidade se enxerga como concorrente ou até mesmo inimigos. Logo após a queda, para você ter uma noção, a queda do homem está registrada no capítulo 3 de Gênesis. E logo no capítulo 4, poucos versículos depois, nós vamos ver o registro do primeiro assassinato da história, Caim matando seu irmão mais novo Abel porque Deus aceitou a oferta de um e não a do outro o primeiro luto da história é vivido por um pai e por uma mãe então imagina a dor que isso gerou no coração de Adão e Eva eu lembro de um pastor que uma vez ele ministrou assim filhos que perdem pais se tornam órfãos mas o que se tornam pais que perdem filhos? não existe um nome para mensurar porque Deus não criou os filhos para morrerem antes dos pais. Consegue entender? E é com isso que eu quero te falar sobre a queda da sociedade. A queda do amor entre os homens. Todo o problema social, ele é resultante da queda. Ele é resultante do pecado original. Problemas como desigualdade social, exploração do próximo, violência, homicídios, abusos, estupro, roubo, escravidão, racismo guerras todos esses problemas e outros mais que eu nem me lembro agora foram resultados da corrupção da natureza humana então isso tornou todo o homem inclinado ao mal e propenso para agir com maldade você pode me dizer assim né que alguns ouviram alguns problemas que eu citei alguns problemas graves da sociedade pode estar se perguntando mas eu nunca fiz nada disso então você não pode generalizar que todo homem é propenso ao mal e a agir com maldade. Mas se você se esforçar um pouquinho, esforce a sua mente para lembrar, e você vai ver momentos em que você experimentou na sua vida pessoal as consequências da queda no jardim. Quem tem um irmão? Já brigou, eu tenho um irmão, já brigou muito. Já brigou, já bateu provavelmente um irmão, um primo, um coleguinha. Alguns já podem ter gritado com os pais ou com outra pessoa, se irado contra um próximo, culpado alguém quando você também errou, ou então fez algo de errado e ficou calado para que ninguém nem ao menos desconfiasse que foi você que fez aquilo. Então, fazendo esse exercício de se lembrar, você pode ver que provavelmente você já fez algo desse tipo. Não tão grande como aqueles problemas que eu tinha citado lá atrás. Mas você pode ver que existem em nós consequências dessa queda. E alguns já podem entrar na defensiva, né? como se tudo o que tivesse acontecido com você foi porque você foi uma vítima, igual que Adão fez com Eva, culpando ela por ter dado o fruto a ele, quando ele também sabia que não deveria comer. E é certo de que em algumas situações da sua vida, sim, você foi um Abel, um inocente que não tinha culpa do que fizeram contra você. Eu não sou aqui o dono da verdade e eu nem pretendo ser. Mas o que eu pretendo é te fazer perceber a consequência dessa quebra do relacionamento do homem com o próximo. E como essa realidade está muito próxima de nós. Para você ter uma noção, hoje as músicas, as séries que nós escutamos, assistimos, a gente vai ver que existe uma grande exploração. Do corpo humano Uma grande exploração Da sexualidade Como uma meta a ser alcançada Nós vemos séries Que abordam esse tema Nós vemos revistas, programas de TV Nós vemos Propagandas e comerciais Que exploram O corpo feminino, por exemplo Músicas Eu moro em Recife E existem muitas músicas E não acredito que é uma realidade só de Recife mas aqui eu posso falar só pela minha realidade, nem né, o que eu estou vivendo aqui. Então, em Recife, existem diversas músicas que exploram a sexualidade e o corpo da mulher e do homem como um objeto. E a objetificação do próximo ela é um exemplo é, é muito real dessa quebra de relacionamento do homem com o homem. Porque objetificar o próximo... É o contrário do amor bíblico. Algumas pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio. Não. Na Bíblia, o contrário do amor é a objetificação. Por quê? Porque o amor bíblico, ele é serviço. O amor bíblico, ele é entrega. Então, a Bíblia, sempre que vai falar sobre um amor, ela vai falar sobre uma entrega. Nós temos o maior exemplo de todos, o próprio Cristo, entregando a sua vida por amor de nós. A Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ter versículos dizendo, por exemplo, que não existe amor maior do que esse, dar a vida pelo seu irmão. Nós vamos ter exemplos dizendo, por exemplo, é que não podemos dizer que amamos a um Deus que nós nunca vimos, quando nós não amamos ao nosso próximo. Nós vamos ter o exemplo de Jesus nos ensinando que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a si mesmo. Nós vamos ter outros e outros e outros versículos ensinando sobre essa entrega. Nós vamos ter a Bíblia nos ensinando... Que o amor não deve ser medido só em palavras, mas em atitudes que o comprovam. Então o amor bíblico, o amor de Deus, ele é um amor expresso em ações. Então quando eu objetifico uma pessoa, eu simplesmente estou tentando tirar proveito de uma relação. Você quer um exemplo disso? Quando alguém fica com outra pessoa por uma noite... Ou por um relacionamento sexual apenas como uma meta. Então as pessoas, elas começam a usar o próprio benefício em cima do outro. Então, essa exploração da relação, essa exploração do outro, seja sentimental, seja de trabalho, seja financeiro. Todo relacionamento que visa uma exploração para tirar proveito para si mesmo, ele é o contrário do amor bíblico. Por quê? Porque nós objetificamos o outro. Nós tornamos o nosso próximo como uma escada, como degraus que eu vou subir. Então, relacionamentos que são pautados em um bem-estar financeiro, relacionamentos que são pautados em algo que vai me fazer vencer na vida entre aspas, né? Porque a visão cristã de vencer é totalmente contrária da visão mundana de vencer, por exemplo, a pornografia, a pornografia é um exemplo de uma pessoa tentando tirar proveito para si de uma outra pessoa, então ela, ela olha o próximo como um meio de satisfazer um desejo próprio, e isso é a objetificação da pessoa, entende? Então todo relacionamento aonde eu olho para o meu próximo com o proveito de se satisfazer. E não é algo mútuo, é algo próprio, porque a Bíblia vai nos ensinar que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Isso é um exemplo de um amor que visa o bem do outro, entende? Então, a Bíblia vai nos ensinar que um casal, casado, né? Pelo amor de Deus... <risos> Ele não se deve negar um ao outro. Por quê? Porque o prazer dele está em dar prazer ao outro. E isso é um amor bíblico. Então nós temos que entender que existem valores na nossa vida que vão ser pautados na Escritura. Na realidade, todos os valores da nossa vida devem ser pautados pelas Escrituras. Então nós vemos o quão próximo de nós é essa realidade que é uma consequência da queda do homem. A minha pergunta para você é, essa realidade atual da sociedade vai ficar para sempre assim? E eu já te adianto a resposta, não. Existe sim uma solução para todos esses problemas horizontais, que são problemas que nós vivemos nesta era, que nós vivemos nesse presente tempo. Mas quando nós entendermos o problema vertical nós vamos entender a solução para todos os problemas do mundo Por quê? porque o problema que gerou todos os problemas horizontais como todos os problemas que nós mencionamos aqui foi a consequência de um problema vertical que é a separação do homem de Deus que é o que nós abordaremos mais no último episódio da série esse episódio de hoje ele foi mais curto porque eu tenho a intenção de fazer uma indicação para você. A indicação de uma ministração que eu assisti. E que eu achei incrível. E eu quero aconselhar você a assistir também. É do Julian Son. No, na família de Cop. Onde ele vai falar. Dentro da série Coexistir. Ele vai falar. Sobre o relacionamento. O amor ao próximo. E eu te convido por favor, assista. Está disponível no YouTube. No canal do Família de Espero que você seja tremendamente edificado. Edificou muito a minha vida. E espero que edifique muito a sua. O próximo episódio será o penúltimo episódio da série. A Queda. E nós vamos abordar sobre a quebra do relacionamento do homem com a criação. O problema ambiental. Então eu convido você a ouvir semana que vem. E avisar aquele seu amigo que é envolvido em causas ambientais. A gente sempre conhece uma pessoa. Que é muito envolvida com a causa ambiental. E eu já te adianto que vai ser muito bom. Então eu já estou te esperando para o próximo episódio.